0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el pueblo de La Mojonera. Fíjense que todos estos pueblos les gusta celebrar mucho a los santos y los celebran ocho días antes, bueno, nueve días antes y ocho días después. Ellos le llaman la octava, o sea, viene la fiesta y le siguen una semana más. Entonces, no quitan los adornos. Por eso ustedes están viendo todos estos días a la Virgen de Guadalupe, aunque dicen, pues ya pasó, fue el 12. No, aquí le siguen hasta el 19 o hasta el 23, por ahí, que ya andan poniendo el nacimiento. Son costumbres muy hermosas y muy arraigadas en estos pueblos, y qué bueno que lo hacen. Les damos la bienvenida desde el pueblo de La Mojonera para el Mundo. Bienvenidos a esta celebración. Comenzamos. Muy bien, ¿no vinieron todos los monaguillos ahora? ¿Eh? ¿Por qué no vinieron? Reverencia. Avanzamos. Buenos días tengan todos ustedes, ¿eh? bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa, me da mucho gusto seguir celebrando a la Virgen de Guadalupe, aquí la celebran casi todo el mes, yo creo que si no hubiera Navidad, la celebrarían todo el mes de Diciembre, nomás porque tienen que cambiarla, pero yo creo la otra semana ya vamos a poner el nacimiento. Siempre yo les digo que en las casas los nacimientos se ponen después del día 13 Ya que pasó la fiesta de la Virgen de Guadalupe Pero en los templos no, en los templos se debe de poner después del 20 Ya terminando el Adviento Porque el nacimiento no es un adorno del Adviento Es un adorno de la Navidad Bueno, pues hoy vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor Por un estado de la República Mexicana Donde sabemos que nos ve muchísimas personas, vamos a pedir por el estado de Morelos, aquí cerquita de nosotros. Yo creo que conocen Cuernavaca, Cuautla, Xochitepec, ¿cuál otro pueblo conocen? Zapata, este, ¿cuál otro? Yautepec, Yautepec. otro municipio que se acuerden de Morelos, ustedes lo no van a trabajar allá mucho, ya no la sé. ¿Cuál otro municipio no dejaron algún novio por allá, alguna novia? ¿Eh? A lo mejor sí. Bueno, pues vamos a pedir por el estado de Morelos, que nos ven muchísimas personas eh, con mucha fe y con mucha devoción. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos, que nos hacen el favor de sintonizar la misa todos los días. Pedimos por su estado. Hoy vamos a pedir por los países. Hay tres países chiquitos en medio de Brasil y de Venezuela que incluso alguno es, pertenecía a Venezuela y ahí está el pleito político, pero yo no me voy a meter en eso. Vamos a hablar, vamos a pedir por Surinam, por la Guyana y por la Guyana francesa. Esos tres países pequeñitos donde también hay católicos y donde tenemos también noticias que también allí nos están viendo. Un saludo para todos ellos, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Vamos a pedirle a Dios también hoy, Quiero pedir por todas las personas que se dedican a la costura, todas las costureras y costureros. ¿Ustedes son costureras o no? Saben, hay muchas costureras y muchos costureros y tejedores, ¿a poco no tejen la palma? Nomás me descuido un poquito y ya están allí, hasta la que toca la guitarra, nomás suelta la guitarra y empieza la tejida de palma. Entonces pedimos por las costureras de ropa, por los costureros, por los astres. Vamos a pedir por los astres. También las personas que antes hacían ropa en casa, ¿se acuerdan? Que hacían ropa a la medida. ¿No les llegaron a medir la cintura con esa cintita? ¿Qué tal si se las miden ahorita cómo andará la cintita? ¿Si engorda engordamos o no engordamos? Vamos a pedir por todos ellos que tienen sus talleres de ropa en su casa, que trabajan en una empresa de ropa. Que, que se hacen costuras que tejen Dios les bendiga un, una, una verdadera obra de arte lo que hacen algunos de ustedes pedimos por ellos y comenzamos esta celebración desde el pueblo de la Mojonera en estas, en estas mi misas de Adviento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: Amén. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador.
0: Amos Dios Todopoderoso, que brille en nuestros corazones el resplandor de tu gloria para que, disipada toda oscuridad de la noche, la venida de tu unigénito ponga de manifiesto que somos hijos de la luz, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor.
2: Del libro del Eclesiástico, Siracide. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las puertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de di Dios Te
1: amo, Señor
3: Ven Señor, Ven Señor A salvarnos
1: Ven Señor A salvarnos
3: Escúchanos Pastor de Israel Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos.
1: Ven, Señor, a
3: salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos. Mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste.
1: Ven Señor,
3: Que tu diestra defienda al el que elegiste, al hombre que has fortalecido, ya no nos alejaremos de ti, consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Ven,
1: Señor.
3: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán al Salvador.
0: Tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió: Ciertamente, Elías ha de venir, y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron, e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el hijo del hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del de Señor.
1: Gloria a ti, señor Jesús.
0: Siéntense un momento, por favor. Todo el tiempo ha habido gente que que, le cae, que, que quiere mucho ver a los profetas pero pero los quiere ver lejos todo el tiempo ha habido gente que le gusta escuchar a los profetas pero los quieren escuchar muertos ya después de muertos el domingo pasado yo les hablaba de este tema el tema de la profecía el tema del profetismo y, y si ustedes van a la biblia, un buen pedazo de la Biblia, yo le tanteo que por lo menos un 25% de la Biblia son libros proféticos. Miren, les voy a platicar sobre la Biblia un poquito. La Biblia, aunque nosotros vemos un solo libro, así, miren, no, dice, ah, no, pues la Biblia es un libro. Pues la Biblia no es un libro, la Biblia es un conjunto de libros. Son libros pegados, por eso las hojas de la Biblia son, si ustedes tienen una Biblia en su casa, son delgadas o muy delgadas súper delgadas ¿no? si le das duro al papel se rompe ¿por qué tiene que ser tan delgada la Biblia? para que quepan todos los libros porque si si la Biblia la hiciéramos con papel normal todos los libros pues quedaría un libro como así no no quedaría más cómodo entonces por eso la Biblia se imprime en papel sumamente delgado porque la palabra Biblia viene de la palabra Biblos y Biblos es un pueblo allá en el Líbano que quiere decir conjunto de libros pegados, libros pegaditos. Y hay varios estilos literarios en la Biblia. Por ejemplo, los libros más importantes de la Biblia son los evangelios. ¿no? Y es un estilo literario, es como una biografía de la vida de Jesús. Pero hay otro estilo, por ejemplo, el libro del, los libros del Pentateuco, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio de y Génesis. Pero también tenemos libros históricos, también tenemos libros sapienciales de sabiduría, ¿Ah? también tenemos libros biográficos. Por ejemplo, ahí están los libros de Judí, de Esther, de Ruth, de Tobías. ¿Cuáles son los libros sapienciales? Pues el libro del Eclesiástico, del Eclesiastés, de Coelet. Pero también tenemos libros epistolares. ¿Qué quiere decir epístola, carta? Las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, las cartas de San Juan, la de San Judas y la de, San, y la de Santiago. Estilo epistolar, son cartas. Y también tenemos estilo apocalíptico, el estilo del libro del Apocalipsis y del libro del profeta Daniel. Pero también un buen bonche de libros de la Biblia se le llama estilo profético. Más de, más de 15 libros son de profetas. Ahí están esos libros de Sofonías, de Oseas, de Abdías, de Naum, ¿no? que ustedes a lo mejor alguna vez, pues viendo la Biblia, vieron los nombres y dijeron, sabrás quién será este, pero aquí está, son profetas. Y hay un libro que habla mucho, mucho, de algunos profetas que no escribieron nada, por ejemplo, Elías. ¿Saben ustedes cuáles son los profetas más grandes del Antiguo Testamento? Porque la iglesia divide dos clases los profetas, profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué? ¿Por qué hay profetas mayores? Porque sus libros son muy grandes, por, el, por ejemplo, el libro de Jeremías o de Isaías es grandísimo, son más de más de 50 capítulos, ¿no?, pero también hay otros profetas que no escribieron una sola letra y son profetas mayores. ¿Alguien sabe quiénes son esos profetas mayores? Elías, Elías es uno. Elías. ¿eh? ¿Algún un otro que se acuerden? Bueno, hubo, hubo otro grande que sí escribió, que se llama Daniel también. Y, y hay otro que no, no es llamado profeta grande, pero pudiera ser, que es Eliseo. No hay ningún libro de Eliseo. Pero aparece muchas veces el profeta Eliseo, ¿no? y, y aquí es donde yo quiero hablar un poquito. Para los judíos, para los judíos, hay como varios profetas mayores, pero el más admirado de los judíos era Elías. Y les voy a poner el ejemplo de los muertos. Miren, cuando está viva la persona, ¿quién los visita a ustedes cuando están vivos? Pues uno que otro los visita, ¿no? Yo me pongo a pensar en las paradojas de los seres humanos, miren. Los seres humanos en vida no nos visitamos, pero de muertos le llevamos la banda a un muerto. ¿Han visto ustedes un vivo llevándole la banda a un muerto? Y en vida no se la llevaron. ¿Si ¿Sí escuchará el muerto la banda? O, o más bien será por cargo de conciencia, a lo mejor algo le debía o se quedó con ganas de hacerlo. ¿Cómo somos los seres humanos de, 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 de tramposos y de, y, de, y de paradójicos, no? O sea, ¿qué paradoja de la vida que, que, los, que al muerto no le llevamos la banda, pero nos desvelamos una noche con un muerto tocando la banda? Qué raros somos los seres humanos. Y cuando se muere un muerto, vayan a un velorio. ¿Quién habla mal del muerto? No, al contrario, dicen, ¡ay, tan buena gente que era Doña Chana! ¡Ay, tan buena comida que hacía doña, 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 doña Juana! ¡Ay, Don Maclovio! ¡Cómo vamos a extrañar a Don Maclovio y a Don Fulgencio! ¡Tan buenas gentes, Siempre ahí sentadito, allá afuera de su casa. ¡Ay, Don Maclovio! Y así en los velorios es puro lamentarse y puro hablar muchas maravillas del muerto. Aunque en vida ni los pelábamos. Así le pasó a Elías, miren. Elías tuvo una vida muy, muy, muy dura, lo persiguieron, lo hicieron ver su suerte, era el único profeta que quedaba contra de, a favor de Dios, porque todos los otros estaban a favor del diablo, Elías, Elías era un hombre tan bueno, que Dios lo preferió, y Dios lo quiso tanto, que se lo llevó en una carroza de fuego, así dice la Biblia, Elías era tan bueno que Dios lo volteó a ver y le dijo Mira, no te merecen, mejor vente conmigo Estos desalmados no te merecen Y Dios se lo agarró y se lo envolvió y se lo llevó Yo, no sé si a ustedes les ha llegado un pensamiento Que yo le digo a veces a la gente ¿Alguna vez se les ha muerto algún joven que ustedes querían mucho? Hay muertes que nos impactan Toda la vida. Yo creo que ustedes tienen en su mente la muerte de alguien que ustedes dicen, es que debería de estar vivo. Y ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años y dices, pero ¿por qué se murió fulana? ¿Por qué se murió fulano? Él, él era un hombre bueno, pero de verdad bueno. Y no era mi primo, ni mi hermano, ni mi sobrino, ni mi hijo. Era un, un buen hombre. Estaba joven, ayudaba a la gente. A mí, a mí, a mí, vieran cómo me cuesta cuando alguien me cuestiona por la muerte de una persona buena, porque cuando se muere uno malo, a ver, aquí entre nos, no le dan gracias a Dios, no le han dado gracias a Dios por alguien que ya se lo llevó la changa o el chango, yo creo que sí, nomás que no dicen, yo sí. Yo creo que hay personas tan malas que usted uno levanta la mirada del cielo y dice gracias Señor, gracias, ya, ya estuvo. ¿Qué persona tan mala era esta? ¿Cuánto daño hizo a mí y a tantas personas? Pero pasa lo contrario. Hay personas que nos duelen, que nos, que nos hicieron sentir tan bien, que hicieron tantas cosas tan buenas por nosotros, que eran nuestros amigos sinceros y buenos y rectos, que cómo nos extrañamos. Y nos lamentamos. Y enfrentamos a Dios a veces y decimos, ¿por qué esta persona tan buena se tuvo que ir de esta vida? Y voltea uno a ver ahí borrachos ahí tirados. Dice, ¿y este por qué no se larga? ¿Por qué no se lo lleva este? ¿No? ¿Se imaginan ustedes cuánta gente buena se llevó el COVID? mucha, mucha gente buena que estaba preparándose para hacer muchas cosas y se la llevó el COVID y otros hay pelafustanes aquí seguimos, síralos no nos, no aquí andamos todavía y no se han puesto a pensar y decir ¿por qué se fue este y por qué no se, mejor se llevó aquel que no sirve para nada? ¿sí? así nos, nos pasa yo estoy muy seguro de que les ha pasado a ustedes esta, esta, esta situación por su mente, pues lo mismo pasó con Elías, miren, mientras Elías vivía, nadie lo pelaba Pobrecito, lo despreciaban, eh, que me vienes tú a decir, por eso les digo que hay mucha gente que le caen muy bien los profetas, pero lejos de ellos. Pero cuando se murió Elías, ah, entonces sí, los judíos, ¡ay, nuestro gran Elías! ¡ay, qué bueno fue Elías! ¡ay, Elías es el consentido de Dios! ¡ay, Elías es el más grande de todos los profetas! Ay, 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 Elías. Y hasta hubo una profecía de un profeta posterior que dijo que antes de que viniera el Hijo de Dios, tendría que volver Elías. Entonces, aquí se acercaron con Jesús a cuestionarle. Le dijeron, oye, los judíos andan diciendo que tú eres un impostor. ¿Quién es un impostor? El, ¿eh? Uno que no es lo que dice ser un impostor, un mentiroso. Los judíos eso decían de Jesús, decían, no, este no es el Mesías. Pero ¿por qué no es? Mira lo que está haciendo, está curando enfermos, camina sobre las aguas, mira lo que hizo con el ciego de nacimiento. ¿Cómo? Él es el Mesías, ve lo que está haciendo. No. La Sagrada Escritura dice que antes de que venga el Hijo de Dios tiene que venir Elías y eso era una razón para descontrolar a Jesús y para despreciarlo tú no puedes ser el Mesías porque Elías no ha venido otra vez o sea fíjense primero lo, lo querían matar y ahora quieren que venga pues quién los entiende quién los entiende a estos cabezones están como yo en las parroquias Mientras estoy en la parroquia, a veces ni me valoran. Ay, Padre Arturo. O viene, ¿quién va a llegar a misa, el Padre Arturo? Ay, Padre Arturo. Ay. Están en misa durmiéndose. Y luego cuando me cambian, cuando pasan meses, o... ay, ojalá estuviera aquí el Padre Arturo. Ay, ¿por qué nos cambiaron al Padre Carlos? ¡Ay! ¿Por qué nos cambiaron al Padre Juan? ¡Ay! ¿Cómo extraño yo al Padre Miguel? ¡Ay! ¡Qué ganas que estuviera aquí el Padre Alejandro! Pero cuando lo estuvieron ni, ni los pelaban. Venían a misa tres moscas aquí nomás, a oír misa. ¿O me equivoco? Y cuando se van, ahora sí. ¡Ay! Lo mismo pasa con ustedes. Sus hijos ni los visitan. Nomás se mueren y van a tener coronas y flores y bandas en el panteón, gente sentada ahí comiendo pozole arriba de tu tumba, extrañándote, te tuvieron y no te visitaban, así, yo así me he sentido como sacerdote, estoy en una parroquia, van tres gentes a misa, diez gentes, ya cuando me cambian, ahora me andan queriendo invitar, les digo, pero cuando estaba allí, ustedes ni iban, díganme si me equivoco, o, o, me, o no me equivoco, así somos los seres humanos Elías fue un hombre bueno claro fue un profeta sincero pero cuando, cuando se lo llevó Dios al cielo ahora sí no tiene que venir Elías pero si ya vino ya estuvo no tiene que venir y ese era el pretexto para no creer en Jesús fíjense la gente es muy convenciera cuando algo no queremos escucharlo o no nos conviene nos inventamos lo que sea a mí me han inventado tantas cosas dicen no, dicen, es que, es que Arturo es así porque, porque está joven. No, es que Arturo es regañón porque no ha vivido. Es que, ¿qué me puede enseñar a mí ese padrecito joven tonto? Él no sabe lo que es la vida. Es que Arturo es así porque la gente esa donde está es gente sencilla, humilde, ignorante. El que nos va a venir a enseñar aquí en la ciudad. El que se queda allá en sus ranchos donde está con esa gente ignorante. ¿así? ¿Ah, ¿Por, qué? ¿por qué? hablo de esta gente que no le convence ningún sacerdote? ¿saben por qué? porque quieren a los profetas pero los quieren lejos que nadie les diga nada y cuando algo no les conviene le buscan lo que sea pero algo le hallan algo, algo le hallan para no hacer caso oye hija, mira qué buena maestra te mandaron aprovecha a tu maestra no es muy enojona no, nunca viene. No, se tarda mucho. No, siempre. Cuando alguien nos cae mal, ya no nos fijamos si es cierto o no. Le buscamos lo que sea para, para dañar a esa persona o para no hacerle caso. ¿A mí qué me va a venir a decir este cura joven si yo soy una vieja llena de años, no? El otro día me escribió una de esas señoras que se sienten dueñas de la verdad. Es que yo a mis tantos años estudié en el colegio fulano de tal estoy preparada y a mí este cura loco hablador o sea yo ¿qué me va a enseñar? así esas viejas y esos viejos hipócritas de hoy que nomás están viendo algún defecto de ustedes o mío para no hacernos caso ¿por qué? porque en el fondo les caes muy mal porque estás predicando la verdad así es vean ustedes alguna amiga que tengan que les caiga gordo. bueno pero ¿por qué te cae mal? pues no sé a mí se me hace como una mirada muy fea la que tiene bueno y pues ¿qué le hace que tenga la mirada fea? tú cómete los pasteles que vende pues si no te estás comiendo la mirada te estás comiendo no pero yo le vi las manos y las tiene mugrosas no está manchada de la mano tú no te apures ay cómprale su pastel no, es que están muy caros. No es cierto, están más caros allá en la ciudad. Es que le falta algo. Bueno, el chiste es no le voy a comprar un pastel. Así también. Vean ustedes, yo conozco personas en las parroquias y conozco señoras que están viendo la misa ahorita en su casa, ya aplastadas en una silla, como unas víboras y unos víboros. Algunos, no todos, porque la mayoría me ve con un gran aprecio, lo cual agradezco. Pero hay personas que están ahí sentadas diciendo, ¡Ay, no se peinó! ¡Ay, no me gusta que se apoye! Ya me escribió una señora que no le gusta que me apoye, porque ella sabe qué siente cuando yo me apoyo así. Siente que me voy a subir aquí. Y luego, a mí no me gusta que levante la voz. No me gusta que mueva la mano derecha así. No me gusta que utilice esta palabra así. Por eso ya no lo veo a ese cura. Dicen que no me ven,
1: pero todos los días me ven.
0: Me amenazan que no me van a ver. Y no pueden vivir ya sin ver esto. Porque les encanta criticar. Pero ya no me ven para aprender. Me ven para criticar. Y eso le hicieron los profetas, eso le hicieron los judíos a los profetas en Jerusalén. Acuérdense cuando Jesús lloró. Hay una iglesia que se llama Flemum Christi. En latín quiere decir donde Jesús lloró. Cuando Jesús llegó a Jerusalén y vio a Jerusalén de lejos, hay una colina. Hay una montaña, arriba del huerto de los olivos, que, que llegas tú a Jerusalén y ves la ciudad de Jerusalén así enfrente, y ves el templo, y en la palabra de Dios hay un mensaje donde dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jesús está diciendo, ¿quién te, da, quién te, quién te convence? ¿Quién te llena? Nada te gusta, así hay gente miren, hay personas que dicen que yo los aburro, otros que los duermo otros que los regaño, otros que soy un enojón, otros que lo, y lo que sea, y, y van a su parroquia y lo mismo este cura que nos mandaron es un dormilón, es un regañón, es un dinerero, este que nos mandaron es un grosero, Es bueno, nadie yo estoy seguro que esas viejas locas así les traigan al Papa Francisco de párroco, lo corren, Sí o no es cierto porque el problema no es el sacerdote, el problema es usted el problema es usted señora que es muy exigente y que usted ni siquiera es la mitad de lo que exige así que cálmese serénese y piense que los que somos sacerdotes y profetas no somos perfectos y que lo mismo le hicieron al profeta Elías primero casi lo matan se lo tuvo que llevar Dios y ya que se fue ahora sí lo extrañaban así también el día que yo deje de dar la misa en Youtube que ya no falta tanto van a decir, ay, 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 qué voy a hacer, ahora ay mamá, pero si ya lo estabas criticando al padre Arturo, ay, ya no me digas que, otras le van a dar gracias a Dios que ya no voy a dar misa, pero yo también necesito descansar, no lo hago porque no pueda, si sí puedo, pero ya mi mente, mi cuerpo está sumamente agotado, no tienen ni idea de qué agotado estoy de mi mente y de todo mi ser estoy sumamente agotado por tanto crítica, tanto ataque tanta burla, tanto desprecio y necesito dedicarme a mi parroquia como debe de ser y descansar de esto de las redes y lo voy a hacer, ya no tarda tanto pero fíjense lo que dice el evangelio de Elías dice ciertamente le dijeron a Jesús dice dicen los escribas que tiene que venir Elías antes de que venga el hijo del hombre y Jesús dice es más dice ciertamente ha de venir Elías yo les aseguro que Elías ya ha venido allá pero no lo reconocieron e hicieron con él lo que les vino en gana así es hay personas que ay no yo no sé ustedes a quién le pondrían de padre a esa señora que todo exige qué difícil verdad que sí Qué difícil. No sé si tienen algún hijo adolescente que le dan frijoles fritos y dice, los quería cocidos. Bueno, te los hago cocidos. No, los quiero molidos. Bueno, entonces te los hago molidos, pero sin grasa o con grasa. Pues poquita. Entonces ya no hayan que darles. No sé si les ha pasado, señoras. Que uno dice, bueno, pues qué quieres, mi hijo. Ahí come lo que quieras mejor, ya me harté. Así es, Jesús hoy está molesto porque los judíos le están exigiendo que Elías venga primero sabiendo Jesús que Elías ya ha venido y que no le hicieron caso por eso Jesús dice es más dice del mismo modo el hijo del hombre va a padecer a manos de ellos porque con Elías hicieron lo que les vino en gana entonces entenderán los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista así es miren ustedes las personas que son muy exigentes en las parroquias una vez yo fui a una parroquia cerquita de aquí y lejos de allá y llegó el obispo yo fui con el obispo y me acuerdo que se acercó una bolita de señoras muy exigentes y unos viejos mal, mal, mal encarados y le dijeron señor obispo queremos pedirle que nos mande un sacerdote no dice pues si ya lo tienen aquí no pero queremos un sacerdote joven trabajador carismático entregado recto que no se equivoque y que le guste trabajar. No, les dijo el obispo, pues ¿de dónde lo saco? Y me dio mucho gusto lo que les dijo el obispo, pues si ustedes ni son así, ¿por qué exigen lo que no son ustedes? Ustedes ni son trabajadoras, ni son carismáticas, ni le entran duro. ¿De dónde voy a sacar eso? Oigan, denle gracias a Dios que tienen un sacerdote en su parroquia, va a llegar el día que no les van a mandar ni carismático, ni nada, no hay, no hay, hoy cada vez somos menos sacerdotes, cada vez somos menos, entiendan eso, no lo entienden, cada vez somos menos, hay padres ya que tienen dos parroquias a su cargo, y son parroquias de 30, 40 pueblos cada una, ya no hay, y en 20, 30 años va a haber cinco parroquias para un padre, y se va a volver loco el padre, y ya no va a haber bodas aparte, ni tres años aparte, ni misas aparte. Ahí va a ir el Padre una vez al mes, a su parroquia, a su pueblo, a celebrarles y darle gracias a Dios. Debemos de pedirle a Dios por los sacerdotes, que aunque no son perfectos, son sacerdotes y algo van a hacer Y debemos de apoyar y no estar comparando y no estar extrañando. Si ya se fue el Padre Arturo y llegó el Padre Miguel o el Padre Manuel, bienvenido sea. Y vamos a trabajar con el que venga. Y al padre Arturo que le vaya bien allá donde vaya y que lo reciban bien y que no le falte su comida. Cuando yo me iba a venir con ustedes, una señora llegó, me embarró de mocos aquí todo. Ay, pobre Arturo, ¿qué va a hacer allá? ¿Qué va a comer? ¿Quién le va a dar de comer? Y esa ni me daba de comer, por cierto. Le dije, ay, mujer, pues sí que nomás comiera la gente aquí. Qué tonteras son esas de decir las cosas. Son de uno vaya, ¿a poco no hay gente buena donde quiera? Y también tramposos y mañosos donde quiera hay que ir en el nombre de Dios yo cuando me mandaron con ustedes dije no pues allá hay gente buena y me va a ir bien y me ha ido muy bien y donde he estado me ha ido muy bien yo no tengo nada que decir de ningún lugar donde he estado me ha ido muy bien y me va a ir bien y debemos de, de trabajar con los sacerdotes y, y no ver sus defectos ayudarles y seguir adelante apoyando lo más que podamos pero bueno ya me pasé del tiempo discúlpenme ánimo Ánimo, ¿no? ¿no? no Hay que valorar lo que tenemos y no estar extrañando lo que ya no tuvimos y lo que ya no tendremos, porque luego están allá recordando, señoras, hace 40 años nos mandaron un padre tan trabajador, le digo, ¿y los otros que pasaron, qué? Ay, pues también, no, pues todos, anímenlos y verán que todos los sacerdotes somos buenos para algo, yo les, a lo mejor no todos trabajamos en lo material, a lo mejor no todos trabajamos en la evangelización, pero yo les aseguro que todos los sacerdotes, todos, son buenos en algo. Algunos son buenos pa, para tocar, para cantar, para organizar fiestas. Otros son buenos para construir. Otros son buenos para enseñar. Otros son buenos para educar. Todos tenemos algo bueno. Y hay que ver el lado bueno de todos. Que Dios nos ayude a todos y que no seamos como estos judíos tramposos que querían ver a Elías cuando ya estaba muerto. ¿Eh? y luego cuando se fue Jesús, quieren ver a Jesús qué barbaridad pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a decir todos Padre, escúchanos Padre,
2: escúchanos
4: por el Papa, los obispos presbíteros y diáconos para que el Señor les dé la gracia de consolar al pueblo que sufre a causa del pecado y puedan presentar a Jesús como único salvador de nuestras vidas Roguemos al Señor Padre,
2: escúchanos
4: Por los que gobiernan a los pueblos Para que el Señor les conceda la sabiduría que necesitan Para guiar al pueblo Y así puedan estar siempre atentos a sus necesidades Roguemos al Señor Padre,
2: escúchanos
4: Por todo el pueblo de Dios Para que el Señor nos conceda la gracia De preparar el camino para la llegada del Salvador Sanando nuestro corazón Y podamos enderezar nuestra vida Roguemos al Señor Padre,
2: escúchanos
4: por todos los que caminan por la vida sin rumbo, para que escuchen la voz de Dios y puedan encaminar su vida para encontrarse con aquel que nos quiere libres. Roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor un momento. En hermanos y hermanas, para que este sacrificio en de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
1: El Señor siga
0: de tus manos Dios este Dios sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio que te ofrecemos con devoción, Señor, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes
1: con
0: Levantemos el corazón lo
1: tenemos levantado hacia el Señor.
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios
1: justo y necesario.
0: En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación y Cantar himnos de bendición en tu honor y de alabanza Padre todopoderoso Principio y fin de todo lo creado Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará llenos de gloria, viene ahora a nuestro encuentro, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos con la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso... Anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria diciendo... Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José de Jesús y todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo el pueblo caminemos por tus sendas y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. ponemos de pie, oremos, imploramos Señor tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor, Amén. pues muchas gracias a toda la gente que ve la misa, hay personas que dicen no, no diga que ya no va a dar la misa, pues sí digo porque va a llegar el día, ya no faltan dos, tres meses, yo creo ya Voy a des descansar un tiempo de la misa de todos los días de YouTube y, y ahorita, ahorita tengo que también descansar. Yo estoy muy mal ya de mi salud mental y tengo un agotamiento muy fuerte y el doctor me dice, pues si sigue así no va a durar mucho tiempo vivo. O sea, hay personas que se mueren por por no descansar y usted debe descansar no es fácil hay personas que, que creen que es muy fácil estar aquí hablando y sonriendo y ya, ya, ya si ustedes vieran cada mula y cada mulón que llega con cada cosa, con cada problema con cada queja que te quedas así y yo qué culpa tengo yo. esta, esta gente digo pues ni vive en mi parroquia entonces, yo tengo que dedicarme ya a mi parroquia de lleno y tengo que ir preparando el camino. Como dice San Juan Bautista, preparen el camino, ¿verdad? Entonces, vamos a seguirle unos mesecitos y luego ya vamos a, nomás, a subir la humilía la humilidad del día, la predicación, cuando pueda, cuando tenga tiempo, porque esto yo lo inicié. Yo inicié mi canal en el 2016 y luego por el covid se ocupó, se ocupó la misa de todos los días, pero, pero era un extra, era un extraordinario, ¿no? no fue una situación que fuera a perdurar para siempre. No, yo no le saco al trabajo, el asunto es que no nomás hago esto. Hay personas equivocadamente que creen que yo nomás doy la misa en YouTube y ahorita terminando ya me dedico a sentarme, a estar ahí a gusto, ¿no?, mm -mm. Yo tengo un trabajo de una parroquia común, tengo que confesar, celebrar, ungir enfermos, administrar, construir, organizar, muchas cosas. Entonces yo estoy ya muy, muy agotado y tengo que, eh, tengo que descansar. Entonces pues yo les invito a que váyanse preparando y vayan viendo también, vayan a su parroquia a misa. Ahí hay misa en su parroquia, pues si no hubiera misa, pues ¿qué problema es? No, no, no puede haber padre Arturo. Tanto, no no puedo, ya es algo, es algo. ya ya el, el 10 de marzo del año que viene cumplimos cuatro años sin interrumpir un solo día la misa. Eso, eso es muy difícil. Habrá quien diga, ay, qué fácil. Sí, ¿tú, tú qué, tú ni sabes lo que es estar frente a una cámara. No, no, no tienes idea de lo que cuesta, de lo que implica, del esfuerzo, de la dedicación, de la fragilidad y de lo, de lo complicado que es hacer una misa para YouTube. Con esta calidad que tú ves, porque qué fácil es estar del otro lado, cuestionar, pero no, yo estoy muy bien en mi sacerdocio y estoy bien en mi parroquia, pero necesito dedicarme a mí y dedicarle a mi parroquia tiempo. Entonces, llegará el día que ya no va a haber misas ni tampoco que vengan, no, no venir, ya ir a su parroquia y ya, aquí no, deben de ir a sus parroquias y por favor entonces muchas gracias a todos los que nos ayudan a todos los que nos ven todavía faltan dos tres meses y ya se acabó pero seguiremos eh, haciendo la homilía o a ver qué más se me ocurre pero tengo que detener esto también porque mi salud está cada vez deteriorándose más y más y más y mucho más el Señor esté con ustedes y, con y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.